0: Hoi en welkom bij de podcast Spiegelportretten, autisme langs ieders levensverhaal, van de Internationale Beroepsvereniging van Autisme Specialisten, ook wel IPVA genoemd. Met deze podcast neem ik, Bas Schepers, je aan de hand van interviews en verhalen mee in de wereld van mensen met autisme en mensen die werken als professional met autisme. Iedere aflevering vertellen gasten welke rol autisme in hun leven speelt. De verhalen zijn eerlijk, openhartig en laten het leven en werken met autisme zien zoals het is. We belichten meerdere perspectieven. Hoe beleeft iemand met autisme de wereld? Hoe kijken professionals die hem behandelen daarnaar? Hoe kijken ouders naar de dromen, wensen en verwachtingen van hun kind met autisme? Wat zijn verhalen van anderen waar je mee te maken hebt? En waar schuurt het? Kortom, spiegelportretten. Autisme langs ieders levensverhaal. In deze zesde aflevering van Spiegelportretten, autisme langs ieders levensverhaal, maak je kennis met Iris en Mirte. Zij hebben allebei de diagnose autisme. Er is nog iets dat hen bindt. Beiden hebben ze in het buitenland gewoond en gewerkt. Iris heeft een jaar in China doorgebracht. Mirte heeft in totaal tien jaar in het buitenland gewoond en gewerkt. In de Verenigde Staten, Armenië en Georgië. Ze herkennen veel in elkaars beleving. Hoe is het om te wonen en te werken in een ander land? Hoe kijken ze in het buitenland naar autisme? Wat is er anders dan in Nederland? Heeft het nadelen of zijn er juist voordelen aan het wonen in het buitenland met een diagnose autisme? Wat hebben Iris en Meerte geleerd van hun avonturen in het buitenland? In dit gesprek het persoonlijke verhaal van Iris en Meerte. Laat je meenemen naar andere culturen. Goedemorgen Iris en uh, Meerte.
1: Goedemorgen Bas.
0: Goedemorgen, welkom uh, en dank je dat we hier uh, mogen zijn uh, Iris, in jouw huis, in uh, het hartje van de Den Haag. En, uh, ja,
1: van harte welkom.
0: Dank je wel. En Meerte, jij woont ook in Den Haag. Klopt. Twintig minuutjes fietsen, zei je net. Ja,
1: klopt.
2: Ja.
0: Zijn jullie geboren en getogen in deze mooie stad?
1: Nee. Nee.
0: Nee, nee allebei niet?
1: Nee.
0: Iris, vertel, waar kom je vandaan?
1: Ik ben geboren in West-Brabant.
0: Oké, okay. mm. en hoe kom je dan in Den Haag terecht?
1: Werk. Ik ah. ben vanwege mijn werk naar Den Haag verhuisd.
0: Ja, ah, oké. Okay. En bevalt het?
1: Ja, prima. Ja? Ja, ik vind het heerlijk om weer in de stad te zijn. Ik heb ook um, eerder in uh, stedelijke omgevingen gewoond. Ik heb in Leiden gestudeerd en gewoond. En ik heb in Delft uh, gewoond, in Utrecht En... Ja, ik heb in China ook in grote steden gewoond...
0: Ja, want daar gaan we straks ja, zeker precies. over hebben, hè, over China. En, uh,
1: ik, ik, heb op, ik heb op het platteland nooit echt kunnen aarden. Dus Oké. Okay. ook omdat mijn ouders er oorspronkelijk ook niet vandaan komen. Het zijn Rotterdammers. Ja. En uh, ik vind het heerlijk om terug in de stad te zijn.
0: Nou, mooi. En uh, Myrthe, hoe is dat voor jou? Ook niet geboren en getogen in Den Haag?
2: Nee, ik kom oorspronkelijk uh, uit Noord-Drenthe. Oké, okay.
0: um, <laughs> de andere kant op. Van, de, sterk... ja. ja, precies. Ja.
2: Um, daar woon ik uh, al sinds mijn achttiende niet meer. Ik ben na mijn middelbare school... Uh, heb ik een jaar uh, in Amerika gewoond. En toen ben ik in Utrecht gaan wonen... en studeren en via Leiden. Uh, dan, nou ja, ik heb nog een paar jaar in Leiden gewoond... en toen ben ik uh, naar de Caucasus vertrokken.
0: Kijk, daar gaan we straks zeker ook over hebben. Uh, ja, en nu in Den Haag, bevalt dat ook?
2: Op zich wel. Ik, blij, ik ben nog steeds een buitenmens. Yeah. Uh, dus ik mis wel uh, echt het groen. en uh, okay. Dat probeer ik ook zo vaak mogelijk. te uh, Maar ga, ga, je, ga je dan wel
0: bijvoorbeeld ook veel naar de zee?
2: Valt mee... Um, ik ga eerder. Uh, ik, ik, ik wandel ze. Ik ben heel veel gaan wandelen. Ja. Lange afstanden uh, wandelen, ook toen ik terugkwam. Dus ik uh, trek regelmatig. Uh, ga ik ook met de trein. Uh, oh, Oké. Okay. Uh, ja. uh, ergens anders in Nederland om. Ja. ja
0: Zoek je het om... groen op, zeg maar. Ja. ja. Ah, Oké. Okay. Wanneer hebben jullie elkaar leren kennen? Ik kijk even naar jou, Mirte. Kan je daar wat over vertellen?
2: Um, nou, dat zal wanneer een jaar geleden zijn, Iris? Ja, ik denk het wel, ja. Um, bij. Uh, wij hadden alle twee uh, los van elkaar een oproepje gezien uh, voor een, uh, een autistische leesclub. Ja. Yeah. En uh, daar werden we alle twee lid van en daar zijn we nog steeds lid van. Mm -hmm. En toen bleek dat, wij dat nou ja, toen was Iris naar Den Haag verhuisd. Dus toen dachten wij, wij gaan uh, thee drinken.
0: Ah, <laughs> ja, want, want dat is even, een, een, uh, even voor de luisteraar. We zitten hier uh, aan de grote tafel bij uh, Iris thuis met een heerlijk kopje thee, moet ik zeggen. En uh, we zijn allebei, Merit en ik, een beetje verbijsterd, Want Iris drinkt thee uit een mok waar ongeveer...
1: Nee, ik denk iets van 600 milliliter of zo.
0: <laughs> is dat iets uit China of dat niet?
1: Nee, zeker niet. In China gebruiken okay. ze juist hele bescheiden kopjes. Ja. Maar ik drink zoveel thee dat het voor mij mak makkelijker is om een grote mok te ja. gebruiken. Ja.
0: Ja. En Iris, Merit en zegt dat jullie elkaar leren kennen ook via een autistische ja, leesclub. Een, wat, moet, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Het is een leesclub um, voor, Ja voor mensen met autisme die graag zelf uh, zich willen verdiepen... in, uh, in, in, het, onder, in, in het onderwerp, mm -hmm. uh, in, in de breedste zin van het woord. En die dus gezamenlijk uh, boeken of artikelen lezen. Um, dat kan wetenschappelijk, filosofisch meer... Um, maar speelt... Dat met verschillende invalshoeken uh, over, over bepaalde aspecten... van uh, autisme of neurodiversiteit... En dat bespreken we dan met elkaar.
0: Ah, Oké, okay, ja, dat en was mijn dat vraag een, ook. Ja. Uh,
1: um, bijeenkomsten zijn altijd online. en Mensen wonen ook heel verspreid over het land. Maar Meert en ik waren de enige twee die in Den Haag woonden. En toen heb ik haar gewoon een keer bij mij thuis uitgenodigd. En dat ja, was wat heel leuk. Gezellig.
0: Ja, en er is dus iets wat jullie bindt. Want jullie hebben beide in het buitenland gewoond en uh, gewerkt. Um, ik begin bij jou, Meerte. Wanneer ben jij naar het buitenland gegaan?
2: Eh. Uh, nou, ik heb, wat ik net zei, ik heb na mijn eindexamen, uh, ik was krap 18, uh, heb ik een jaar in Amerika gestudeerd aan universiteiten in de staat Wisconsin. Um, dat, daarna ben ik uh, in Nederland weer gaan studeren. En,
0: uh, Je bent na dat jaar weer teruggekomen ja, naar Nederland. Ja, precies. Dat ja, was okay. gewoon
2: een, los, uh, een tussenjaar, zeg maar. Toen ben ik in Nederland gaan studeren. Dat jaar heeft wel heel veel gedaan voor de rest van mijn leven, zeg maar. Uh, want ik kon dat jaar uh, aan die universiteit toevallig Russisch leren. En dat ben ik gaan doen. En okay. dat was 92-93, Dus de Sovjet-Unie was ook net uh, opgehouden te bestaan en zo. En er zaten ook ja. best wel wat uh, studenten um, aan de universiteit. Die kwamen uit landen als Estland, Letland, Polen, Tsjechië. Dus daar, nou, dat vond ik hartstikke interessant. Ja. Dus ik kwam terug in Nederland en ik wilde daar meer mee doen. Dus ik ben Ruslandkunde, Oost-Europese studies gaan studeren. En dus ook verder gaan met dat Russisch. Ja, en uiteindelijk dus in de Caucasus is terechtgekomen. Dus dat jaar in Amerika heeft wel invloed gehad. Ja,
0: ja dat is een soort opstapje geweest naar verder. Ja. Want vertel even door, want je bent natuurlijk niet alleen maar één jaar in de Verenigde Staten geweest. Nee,
2: um, ik heb, uh, nou ja, in Nederland ben ik gaan studeren. Heb ik, uh, wat ik net zei, Ruslandkunde gedaan, Oost-Europese studies. Uh, ik ben daar rechten bij gaan doen. En uh, op een gegeven moment ben ik in Oost-Europa terechtgekomen. <laughs> oh. te ja. gekomen.
0: <laughs> Echt bij gaan doen? Ja, ja. oké. Okay. Ga uh, door.
2: Op een gegeven moment kwam ik in Oost-Europa terecht. Um, vanwege mijn belangstelling. Eerst als vrijwilliger. en um, Ik kwam in Armenië terecht. Uh, heb daar een zomer vrijwilligerswerk gedaan. Um, omdat ik al Russisch sprak. Was het voor mij heel makkelijk om mensen te leren kennen en om het land te leren kennen. En wat voor en...
0: vrijwilligerswerk deed je daar dan?
2: Ik werkte in een klein stadje in Noord-Armenië... waar in 1988 een, een grote aardbeving is geweest. En dat heeft nog steeds uh, gevolgen voor mensen... die voor een deel nog steeds in tijdelijk wat, wat ooit bedoeld was... als bijvoorbeeld als tijdelijke woningen. Um, die wonen daar nog steeds in. Um, ik heb daar een, uh, samen met een groep uh, Armeense uh, studenten... en buitenlandse vrijwilligers... Uh, ja, een zomer, een dagkamp voor kinderen uit een, wijk, een bepaalde wijk uh, georganiseerd. Dus die kwamen iedere dag uh, naar ons toe. Ja. En wij deden spelletjes en activiteiten en andere dingen. Oké. Okay. En uh, ja, ik, binnen een dag stond ik in dat wijkje bekend als de buitenlands die Russisch spreekt. Dus ik kende niemand daar, maar mensen spraken mij aan in het Russisch. Want yeah. zij wisten wie ik was. Yeah. Dus dat was heel grappig om mee te maken. Um, maar daar, doordat ik Russisch sprak... kon ik dus veel makkelijker contact maken met mensen. En bleef, yeah. ja, dus uiteindelijk bleef ik terugkomen... Um, uh, om bij die organisatie vrijwilligerswerk te doen. Uh, tussen mijn studie door, ook en ook steeds langer. Um, drie maanden, uiteindelijk steeds, bleef ik steeds drie maanden. Want dat was het maximum wat ik met een toeristenvisum kon doen. Yeah. Um, afgestudeerd en ik bleef toen een beetje hangen in... Ja, stomme uitzendbanen waar ik eigenlijk niet heel blij van werd. Dus dat was twee, drie maanden uitzendwerk doen en geld verdienen. En dan ging ik weer drie maanden naar Armenië. Ja. Um, dat kon natuurlijk niet zo doorgaan. Dus op een gegeven moment had ik zoiets ja, ik weet eigenlijk wel wat ik liever doe.
0: En dat is daar naartoe? Daar naartoe. Ah, oké. Okay. Dus na
2: een paar jaar had ik ook zelf het idee, ik ken het land goed genoeg, ik ken er genoeg mensen. Ik heb er een netwerk, ik ga er gewoon heen. En lukt het, dan lukt het. Lukt het niet, dan verzin ik wat anders. Ja, Um, er is uiteindelijk dus iets gelukt. Want ik ben zeven en een half jaar in Armenië gebleven.
0: Kijk, oké, okay, dan gaan we ze daar nog ja. even door. Dan maak ik even ja. een, uh, een beweging naar de andere kant. En dan vraag ik ook aan Iris. Want wat jullie binden is dat je allebei in het buitenland hebt gewoond en gewerkt. Dat klopt. Iris, vertel.
1: Ik zat muurvast. Ik kwam nergens verder mee. Ik kwam niet verder in mijn werk. Ik kwam niet verder in mijn ontwikkeling. Ik kwam niet verder in mijn financiële situatie. Dat is ook ontzettend rot. Um, je komt op geen enkel levensgebied... in je woonsituatie niet... op geen enkel levensgebied... boek je progressie. Ja. Dus ik moest uitbreken. Ik zat muurvast... op alle fronten... Ja. en Dat heb je gedaan. En dat heb ik vrij radicaal gedaan. Hoe oud
0: was je toen uh, Iris?
1: Ik denk dat ik 26 was. Ik had een beetje vertraging opgelopen... in, het in, de, in, de, in de scriptiefase. En... Op dat moment dat ik afstudeerde zat Nederland op het hoogtepunt van de financiële crisis. Dat hielp ook niet mee met het vinden van een baan. Uh, ik heb verschillende banen gehad. Ik heb in een callcenter gewerkt. Ik ben servicemonteur geweest. Uh, maar ik kon niks met mijn studie. Ik ben afgestudeerd als psychonoom. Uh, dat, dat gaat over de onderliggende wetmatigheden van menselijk gedrag. Het is dus heel specifiek... Heel specialistisch. En ik wilde ook heel graag verder in het onderzoek. En kon je, maar buiten dat onderzoek kon je er eigenlijk ook niet zoveel nee. mee. En het was dus ook heel moeilijk. Als, ik heb ook ontzettend veel gesolliciteerd. Ook op onderzoeksplekken, promotieplekken. Um, als je daar niet tussenkomt, om wat voor reden dan ook. Dan is het heel moeilijk om een baan daarbuiten te vinden. Omdat je zo, zo specifiek mm. bent opgeleid. En ik was het gewoon klaar met Nederland.
0: Ja, en waarom werd het China?
1: Omdat ik al mijn hele leven een soort van aantrekking voelde die, om die, die kant op te gaan. Yeah. Uh, trok me gewoon heel erg. En, en, en toen ben ik, ik... Ik denk, ik wil niet de zomaar de toerist uithangen. Ik wil graag op een andere manier naar China. Um, toen ben ik gaan googlen, zoeken op internet van wat is er mogelijk. Toen bleek er dus heel veel behoefte te zijn aan leraren Engels. Nou, um, ik heb altijd al affiniteit gehad met onderwijs. En... Uh, ik denk ja, dat dat is iets wat mij heel erg aanspreekt. Wat, wat ik graag zou willen doen. Ik kan daar ook een, een zogenaamd TEFL certificaat halen. TEFL staat voor Teaching English as a Foreign Language. Nou, dat heb ik gedaan. Dus ik, ben, dus, ik ben, dus ik denk, dat is echt de manier voor mij om naar China te gaan. Dan ben ik niet alleen als toerist, maar dan kan ik daar ja. ook iets niet... dan kan ik en, en, en een soort van een opleiding volgen... iets nieuws leren... Um, daar gaan werken... dan kom je op een hele andere manier met de bevolking in aanraking... dan wanneer je er alleen maar als toerist uh, rondloopt. Ja. En dan kan ik er wonen. Dus Dat ja. is en een mogelijkheid om mezelf verder te ontwikkelen... iets nieuws te leren... een nieuwe ervaring op te doen... en ik ben eindelijk daar waar ik al mijn hele leven naartoe wil.
0: Meerte, aan jou even de vraag... Um, welke rol speelde autisme op dat moment... dus dat je koos om naar Armenië te gaan... Uh, en niet heen en weer te reizen als vrijwilliger. Maar echt om daar je te settelen. Ja, ja. Welke rol speelde autisme op dat moment in jouw leven?
2: Um, heel veel en heel weinig. Uh, ten eerste, Ik wist nog niet dat ik autistisch was. Dus in die zin speelde het geen rol. Ja. Um, ik ben pas uh, tien jaar geleden gediagnosticeerd. Dus eigenlijk toen ik terug... Op het moment dat ik terugkwam. Um, uh, maar... Wat Iris net vertelde over die uh, moeilijke overgang van studie naar werk, dat herken ik heel erg. Ja. En daar speelt achteraf autisme wel heel erg een rol in. En ik denk misschien ook wel een beetje net als wat Iris... Uh, ja, dat, het, dat Iris... Ik weet niet of Iris dat op zelf, bij haar op dezelfde manier teruganalyseert, zeg maar. Maar ik herken bij mij die, die overgang van, van werk, uh, van studie, want dat ging bij mij best goed. Ja. En, en uh, naar werk. Uh, solliciteren en zo. Ja, dat... ik, in theorie snapte ik het allemaal. Ik, ik kon me niet goed presenteren, denk ik. Ik denk dat ik ook heel weinig idee had van wat werken nou eigenlijk inhoudt. Een soort van...
0: En, en wat is dan dat verschil tussen uh, studeren en studie, wat dan uh, goed gaat? En ja. dat hoorde ik bij Iris ook hè, ja. wel, dat, uh, want jullie hebben mooie studies ja. gedaan. Wat is dan dat werken? Wat maakt dan dat dat voor jou in ieder geval lastiger was?
2: Um, Terugkijkend Denk ik dat het heel erg zat ook in een... Um, uh, noem het een soort van gebrek aan voorstellingsvermogen. Of niet kunnen... Nou, gebrek aan voorstellingen, Niet kunnen voorstellen wat, wat een situatie is waar je nog nooit in gezeten hebt. Hoe, okay. hoe, ik kon prima, zeg maar, uh, sollicitaties lezen en zo. Uh, mm -hmm. die, dit wordt er van je verwacht, dat wordt er van je verwacht. Um, hoe vertaalt zich dat, zeg maar, naar... ja, dat zijn mooie woorden, zo'n sollicitatie... of zo'n zo vacaturetekst. Maar hoe, hoe zit dat in de werkelijkheid, zeg maar? Um, ik weet nog dat ik toen inderdaad ook echt gewoon bezig was... met, nou ja, sollicitaties en weet ik veel wat... Zo, en vacatureteksten, maar dat er zo... er was gewoon niks waarvan nee. ik dacht van... jee, dit lijkt me nou tof, dit nee. lijkt me leuk, dit wil ik. Um, ik denk ook... Dat er een zekere hang naar autonomie in zat. Ah, oké. Okay. Uh, die mijn... stap
0: naar Armenië bedoel je?
2: Ja, maar ook een soort van. Um, ik heb altijd moeite gehad met 9 tot, 5, die 9 tot 5 baan op een kantoor en zo. Dat heeft mij. Uh, nog steeds heb ik daar moeite mee. Oké. Okay. En dat heeft echt altijd. zeg maar een beetje door mijn leven heen gezeten. Ja,
0: natuurlijk. dat ik was ook... een. dat was voor jou een reden, zeg maar, om ook die stap naar Armenië te maken. Ja,
2: ik liep vast in het. Uh, ik... Okay. In, in, in het zoeken naar passend werk ja. in Nederland. Okay. En achteraf denk ik dat dat zeker wel ja, een, een vrij radicale oplossing was.
0: Ja, dat hoor ik bij jullie beiden. Dus ja. zeg maar de, de, de keuze, het, het niet op je gemak... of niet, ja. niet uh, uh, passen of je niet senang voelen bij de situatie in Nederland... Ja. en dan kiezen om respectievelijk China... Ja, uh, en Armenië al, als, als, radicaal,
2: uh, ja, <laughs> ja.
0: als nieuwe land uh, te kiezen. Ja. Nog, nog heel even, want je zei ik ben niet gediagnosticeerd... Uh, in de periode dat ik in Armenië nee. zat. Maar merkt je al wel iets aan jezelf
2: nou, ik heb altijd, bij die keuze? Ik, ik heb altijd het gevoel gehad dat ik anders was. Okay. Dat, en dat het ook in mij zat. Ik weet als, vanaf dat ik klein ben al dat ik hoogbegaafd ben. Mm -hmm. Maar ik had, hoe ouder ik werd, hoe meer ik ook iets had van... ja, maar dat is niet het hele verhaal. En ook iets van het zit in mij... Ik ervaar de wereld anders. Het is niet zozeer van de wereld... Ja, ook wel misschien soms de wereld snapt mij niet. Maar ook vooral heel erg het... Ik zie dingen anders dan anderen. Of ik ervaar dingen ja. anders dan anderen. Um, toen ik nog in Armenië woonde... Ik kwam ik er op een gegeven moment um, via een... Ik uh, kreeg een mailtje van mijn ouders met een, een, een artikel. Uh, van ja, wij lazen dit en dit gaat over vrouwen met autisme. En nou ja, zou dit niet eens bij jou uh, ook kunnen spelen? Oké. Okay. Uh, dus... En toen ben ik me erin gaan verdiepen. Ah. Uh, maar omdat ik nog in het buitenland woonde, was echt een, een diagnose zoeken in Nederland. Uh, in Armenië was het natuurlijk sowieso gewoon niet te doen, want daar is de kennis ook ja. gewoon niet voldoende. Maar ik was ook niet lang genoeg in Nederland en zo, dus ik had ook zoiets van, laat maar.
0: Oké, okay, nee, maar het, het borrelde al wel een beetje op, ook door het mailtje van je ouders. Nou, van, precies ja. toen ben
2: ik erin, erin gaan verdiepen ja. en... en ik herkende me daarin. Dus het was een soort van zelfdiagnose. Wat ja. vaker voorkomt bij um, volwassenen. Zeker bij volwassen vrouwen. Die als volwassenen pas gediagnosticeerd worden. Die, die, die zich ja, voordat ze echt een officiële diagnose krijgen. Toch herkennen in dingen. Ja. Dan denken van ja, dat ben ik. Ja. Uh, dus terug in Nederland. Ik kwam toen uh, terug in Nederland. En um, het ging niet goed. Uh, ik ben ook... Uh, ik ben ook Terug naar Nederland gekomen, omdat het eigenlijk de minst slechte oplossing was, zeg maar. En ik was heel depressief, dus toen moest er ook gewoon hulp komen. Maar als je dan zit met een vermoeden van autisme, dan ga dan is het: ga eerst maar eens even de zorgen kijken om. Uh, ga eerst maar eens die autisme-diagnose uitzoeken, want uh, dan gaan we je daarna wel met die de depressie helpen. Ja. Dus. Ja, ah, okay. dus toen is er een diagnose, aan, uh, is die diagnose gekomen eigenlijk.
0: Ik ga even naar Iris, want uh, hoe was dat bij jou? Jouw keuze om naar China te gaan? Welke rol speelde, of, sorry, welke rol speelde autisme toen in jouw leven?
1: Mm, nou, die, 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 die diagnose heeft die keuze niet zozeer beïnvloed. Uh, want ik had die plannen eigenlijk al voordat ik die diagnose kreeg. Uh, ik ben achter een diagnose aangegaan toen ik uh, bezig was met een met een tweede studie. Um, en tijdens die studie... liep ik tegen bepaalde dingen aan. Oké, okay, want in, 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 in op welke
0: leeftijd... heb jij de diagnose autisme gekregen?
1: Ik was... nee, ja, ik was 29... toen ik de diagnose kreeg. En ik ben daar zelf achteraan gegaan... omdat ik in die tweede studie... weer tegen bepaalde zaken aanliep. Zoals bijvoorbeeld een, een opdracht... anders interpreteren dan die bedoeld was. En dan uh, met een uitwerking komen... die eigenlijk niet de bedoeling was... En toen was er was een docent die er een opmerking over maakte: van het zou wel eens autisme kunnen zijn. Want ik zie het hier vaker. En toen dacht ik: van ja, dit is niet de eerste keer dat het gezegd wordt.
0: En even voor mij, Iris, je diagnose op je 29ste. Um, was je toen al wel of niet naar China geweest?
1: Nog niet. Ah, Oké, okay. ik ben vlak na die diagnose vertrokken. Ah, oké. Okay. Die diagnose ja. was toen nog redelijk vers toen ik naar China ja.
0: ging. oké. Okay. Je hebt de diagnose gekregen dat het heeft niet jouw keuze beïnvloeden om wel of niet naar China te gaan.
1: Nee, dat wilde ik daarvoor al.
0: Oké. Okay. Uh, maar voldeed China aan je verwachtingen die eerste weken?
1: Ik, ik was zo klaar met Nederland dat, en ik ben er heel erg open minded naartoe gegaan en niks kon me nog iets interesseren of schelen of als er iets fout ging, het raakte me niet, het kwam toch wel weer goed. Het, ik, ik, was, ik was er heel relaxed. Ik ben nog nooit zo relaxed geweest. Zalig om in een land te zijn waar alles op een andere manier gedaan werd... dan je gewend ja. bent, dat ik zoiets heb van... Zie je wel, het kan anders.
2: Oké,
0: okay. noem eens één voorbeeld van wat daar anders is dan in Nederland.
1: De manier waarop mensen met elkaar omgaan. Okay. Chinezen zijn heel praktisch, heel praktisch ingesteld... Um, als ze iets willen, dan gaan ze het ook gewoon doen. En dan is het niet eindeloos polderen. Ze moeten eerst afstemmen en okay. um, nog eens een keer bij mensen terugleggen... en nog een keer discussiëren en allerlei bezwaren op tafel leggen. Nee, oké, okay, we hebben een keuze gemaakt, we gaan ervoor. Okay. En die, dat pragmatisme van de Chinezen, daar kon ik heel goed in mee. En daarom viel ik daar ook goed in het bulletje. Um, werd ik daar ook heel snel geaccepteerd. Iets wat in Nederland eigenlijk nooit echt goed gelukt is... Uh, maakte ik daar ook heel snel vrienden. Uh, ik ik kon gewoon goed mee in de, in, in de sociale omgangsvormen. En ik werd daar goed geaccepteerd. Ik deed mijn werk ook nog eens goed. Dus ook daar kreeg ik waardering voor wat in Nederland ook wel eens te wensen overliet. Ik, ik bouwde daar een netwerk op. Alles wat in Nederland niet lukte ging in China vanzelf.
0: Top. Meerte. Ja. Hoe was dat uh, voor jou, zeg maar, die eerste weken...
2: Um, nou ja, kijk, het verschil met Iris is natuurlijk... ik wist waar ik naartoe ging en ik kende daar mensen. Ik had, wat, ik had dingen geregeld voor... Um, in ieder geval de eerste paar weken, ook onderdak en zo. Um, en toch liep dat weer heel anders. <laughs> Want ik zat na maanden in Beirut. Yeah. Um, ik, uh, had, um, ik kwam er dus de eerste paar weken... was ook een beetje uh, weer vrienden zien en zo. Ik logeerde bij kennissen... Um, in de hoofdstad in Yerevan. Uh, het was een beetje vriendenzien. Um, ik, uh, uh, ik zou vrijwilligerswerk gaan doen bij een, een organisatie daar. Um, en ik had uh, nou, de, in het half jaar daarvoor of zo um, online um, een, een Armeens-Libanese man leren kennen. Die, uh, in, uh, hij kwam oorspronkelijk uit Libanon, uit Beirut, woonde in Armenië, in Yerevan had heel lang in Nederland gewoond, speel, sprak ook, ook Nederlands... dus hij had een soort van, was een Armeniër met een voorliefde voor Nederland... en ik een, een Nederlandse met een voorliefde voor Armenië, dus wij waren aan de praat geraakt. Um, en uh, toen ik eenmaal in Armenië was, hebben we elkaar ontmoet. En het was uh, aanvankelijk gewoon vriendschap, maar al heel gauw werd dat meer. Dus uh, hij zou um, drie maanden naar Beirut gaan... Um, zeg maar een maand nadat ik aangekomen was... en hij zei van, nou ja, wil je op mijn woning passen en haal twee katten... Uh, wil je op mijn woning en mijn katten was? Nou prima, dan heb ik in ieder geval onderdak, zeg maar. En toen ja. was het op mijn, een paar dagen voordat hij wegging. Goh, wil je mee? Eh? Uh? Oké. Okay. <laughs> heb je zin om mee te gaan naar mijn goed? Nou, nee, wij ja. ja, doe maar. En was
0: dat dan de liefde die je ja. ja, zoiets ja, ja. had van, nee, hey, ik ga mee?
2: Ja, nou ja, het ja. spannend. heel leuk. Ja. Goh, krijg ik de kans om naar Limanon te gaan opeens. Ja,
0: nee, ik bedoel. Uh, ja.
2: Dus ik ben meegegaan. Ik ben er uiteindelijk zes weken geweest. Hij is langer gebleven nog, ja. uh, ook bij zijn familie. Um, dus het liep allemaal heel anders dan, dan het
0: ja. was. Ja. Wat ik mooi vind is, je, ja. je ogen glunderen nu ja. nog. Hè? Dus, ja. dus uh, uh, voldeed, voldeed het aan je verwachtingen, zou ik vragen? Dan denk je, nou, ja. ik denk niet dat je het van tevoren had verwacht. Nee. Maar, maar, uh, nou
2: ja, ik hou ook tegelijk hou ik wel van dit ja. soort uh, uh, spontane dingen. Ja. Dat was een van de dingen die ik heel fijn vond aan Armenië. Um, je wist eigenlijk ochtends niet wat je s'avonds ging doen. Nee. En ja, dat, dat hele ubergeorganiseerde van Nederland... waar je drie weken vooruit moet denken in de, in de agenda. Ja, over drie weken heb ik wel een plekje vrij. Ja. Waarvan kunnen we wel een uurtje koffie drinken? Ja. Dat was er gewoon niet.
0: Ja, want ik, ik, ik vul even bij jullie beiden in... dat jullie geen spijt hebben van die keuze die je toen hebt gemaakt.
2: Absoluut nee, niet. Nee, nee, nee ik nee, zie het beide nee, nee. glunderen en het duidelijke antwoord. Nee, nee, het was absoluut. Niet, het was niet moeilijk. Of het was niet makkelijk. Mm -hmm. um, maar het heeft mij heel erg veel gebracht. Ja.
0: Hey, de, deze podcastreeks daarin staat uh, autisme toch centraal. Huh? Um, hoe kijkt men Iris in China aan tegen autisme? Kent men het begrip?
1: Nee, de meeste mensen weten niet wat het is. Dus het heeft ook geen zin om erover te beginnen. Want ze kijken je aan. Uh, soms denken, waar heb jij het over? Het is daar, uh, om, het is daar onbekend. Ja.
0: Oké, okay, heb je het dan ook wel aan mensen verteld? Of?
1: Ik heb het. Ja, ik heb het. Er was één collega met wie ik erg goed omging, die ik het uiteindelijk wel verteld had, maar die had echt zoiets van: Nou, ik heb geen idee waar het over gaat.
0: Hoe was dat voor jou om te ontdekken dat, dat men het begrip niet kent en je eigenlijk vreemd aankijkt als je erover praat?
1: Nou, ik vond het eigenlijk wel, uh, wel prettig. Ja. Ik, denk, ik had zoiets van: Zo, dit is dus um, een andere cultuur waarin dit blijkbaar helemaal niet speelt. Ja. En mijn anders zijn werd ook verklaard... door het feit dat ik uit een ander land kwam. Yeah. Oh ja, die komt uit een ander land... spreekt een andere taal, die komt yeah. uit een andere cultuur. Heel herkenbaar. Ja. En, dat, en, dat en daarom is ze anders.
0: Ja, Verandert het ook wat bij jezelf? Dat je uh, merkt dat mensen... niet naar jou kijken of dat jij het idee hebt... van ze kijken naar mij met iemand, iemand met autisme?
1: Ik had het idee dat... Um, ik kom wel heel goed mee... in de Chinese mentaliteit. Dus... Dus ik paste me wel heel snel aan. Yeah. En dat was voor mij eigenlijk heel makkelijk. Omdat ik uh, de manier van doen en de, de, de omgang gewoon heel, ja, heel prettig vond daar. Heel aangenaam. Yeah. Uh, zoals ik al eerder aangaf, ze zijn heel pragmatisch. Uh, als ze iets doen, als ze er iets willen, dan gaan ze het er ook gewoon voor. En is het ook binnen de kortste keren gerealiseerd. Um, uh, en ze zijn... In, in Nederland wordt er altijd heel veel aandacht besteed aan de beleving en de emotie. En hoe men, um, wat, wat mensen ergens van vinden. In China staat dat wat minder op de voorgrond. En kijken ze. Nemen ze hun beslissingen. Zoals ik het heb ervaren, veel, veel rationeler. Ja. Yeah. Uh, ik, ik, kon, ik kon daar goed in mee. En ik, ik denk dat je daardoor als autist. Die vaak ook wat rechtlijner gedenkt en um, ook vaak beslissingen neemt op basis van uh, zoveel mogelijk feitelijke informatie en dan uh, uh, t -t 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 tot een bepaalde keuze komt. Dat gewoon die cultuur van nature autisme vriendelijker is.
0: Oké, okay. en, en uh, Meerte hoe kijk je daaraan, hoe, hoe kijkt men in Armenië en de andere landen waar je bent geweest aan tegen autisme? Um, kennen ze het daar?
2: Wat ze kennen is denk ik inderdaad de variant van autisme waar mensen gewoon niet, niet kunnen meekomen in, in, de, uh, in, de, in de maatschappij. En uh, het ook een soort van psychische aandoening. En dat uit de Sovjet-tijd is nog een beetje over... van ja, mensen met een psychische aandoening... stop je weg in een, uh, in een tehuis.
0: Oké, okay, en heb je dat ook meegemaakt nee, gezien?
2: Nee, nee, nee.
0: nee niet. niet zelf bedoel nee, ik, maar nee, uh, nee, om je heen gezien?
2: Nee, nou moet ik ook natuurlijk zeggen... toen ik er woonde, um, was ik nog niet... Uh, ik wist nog niet dat, dat ik autistisch was. Dat kwam pas op het eind. Dus ik ben daar ook niet op... Uh, ik was daar ook niet op getuned, zeg maar. Nee. Ik, het had ook niet speciaal belang, mijn belangstelling. Ik ben wel in, veel in ziekenhuizen geweest. Ja. Grote, gewone ziekenhuizen voor werk wat ik deed, maar... nee, psychische, uh, psychiatrische inrichting... of zo niet. Wat je in Armenië... veel meer ziet, is dat er... Uh, je, je familie en... en zeg maar um, de, bijvoorbeeld in van de mensen in, op, op de, uh, in de... flats om het, op het pleintje... waar je bent opgegroeid en zo. Daar hou je... veel meer contact mee. En dat is een veel meer... een, een gemeenschap. Yeah. Uh, en ik denk dat dat ook mee... Uh, veel meer een soort van steunstructuur...
0: is. is voor mensen die misschien anders zijn. Precies, ja. precies. Ja. En, en, en Iris, is jouw uh, het denken over je eigen diagnose... en uh, misschien het denken over jezelf veranderd... door jouw ervaring in China?
1: Ja, het heeft me uh, wel geholpen om, om de diagnose te relativeren.
0: Oké, okay, en was dat nodig?
1: Ik denk dat het uh, ja, niet, niet alleen relativeren... maar ook beter in perspectief plaatsen. zodat je ook ziet hoe cultuur bepaalt de interpretatie van gedrag is. En autisme is natuurlijk een gedragsdiagnose.
0: Oké, okay, oké. Okay. En hoe, hoe is dat uh, voor jou, uh, Meerte?
1: Hoe is wat voor mij?
0: Mijn vraag aan haar was van... Um, heeft het jouw, uh, jouw avontuur in Armenië... heeft dat ook uh, invloed gehad op hoe jij naar jezelf kijkt? En je hebt ja. nu ook de diagnose autisme. Ja. Ja, kan je daar iets over vertellen?
2: Um. Toen ik in, um, in, in Nederland woonde ik, uh, heb ik me altijd een beetje... Uh, ik had altijd het gevoel gehad, ja, ik, ben, ik ben anders, wat ik net zei. En ik zweefde overal een beetje tussendoor. En wat Iris net zei, dat herken ik heel erg over... Ja, je bent daar gewoon anders. Ik zie er anders uit. Ik loop anders. Ik kleed me anders. Ik praat anders, weet je. Ik hoef niks te doen en ik ben al anders. Dus yeah. het gedrag wat... Uh, um, wat misschien afwijkt, uh, dat wordt geschaard onder je bent buitenlander. Je bent niet van hier. Nee. Dus dat geeft zo waanzinnig veel rust, gaf mij dat. Okay. Maar gewoon heel ja. veel intern... Ja, ja, herken je dat Iris? Ja, dat is ja. heel erg
1: herkenbaar. Ja. Okay. Dat gaf mij het waanzinnig veel anders rust. Anders zijn ja. wordt geattribueerd aan je afkomst en je cultuur en niet aan een of andere labeltje uit het boek. Ja.
0: En dat, dat gaf bij jou ook rust?
1: Ja, zeker. Ja. Ah, Oké.
0: Okay.
2: Ja, dus het, gaf mij, um, het gaf mij ook een soort van zelf-, ja, een rust. Uh, een soort van zelfvertrouwen, denk ik. Um, en ik denk ook dat... Uh, kijk, in Armenië gaan sommige dingen gaan gewoon anders en zo. dus ik, ik, uh, Het idee van, ja, dingen kunnen ook anders dan het bijvoorbeeld in Nederland gaat. Um, toen ik terugkwam in Nederland... Uh, ja, ik wist natuurlijk... Ik had me al in autisme verdiept. Dus die diagnose was voor mij geen, geen verrassing. Ik ben ook alleen maar op autisme onderzocht, zeg maar. Dat was gewoon puur... Dat was niet, we gaan eens even kijken wat er aan de hand is. Nee. Maar dat was echt op
0: Gericht onderzoek. Ja,
2: dus het was voor ja. mij ook geen verrassing. Het was veel meer een opluchting. Mm -hmm. uh, zo van, oh, dit is het ontbrekende stukje. Dit ja. is... Dit en, en het gaf mij... Nou ja, net als een beetje in het buitenland wonen. Het gaf mij waanzinnig veel rust. En het heeft mij ook heel veel zelfvertrouwen gegeven. Gewoon, nu snap ik wie ik ben. En nu weet ik waarom ik bepaalde dingen ja, doe. Nu, ja.
0: nu heb je het over de diagnose dat je hem kreeg. Ja, ja, ja. ja. Okay. Dus,
2: um, ja. dus dat... Uh, en ik denk dat... Um, gewoon het... Uh, nou ben ik even de draad kwijt. Nee,
0: dat maakt niet uit. Dan stel ik even ja. een, uh, een andere ja. vraag ook. Um, want in Nederland... Um, uh, hoort bij de diagnose autisme, maar bij het begrip autisme... ook een, een zorgstelsel hè, wat, ja. uh, wat zich daarmee bezighoudt. Deze podcast maken we ook voor de internationale beroepsvereniging... van autisme-specialisten. Nou, dat ja. zegt al wat, hè? Mm -hmm. um, maar hoe is dat bijvoorbeeld in China? Stel dat jij wel zorg of uh, begeleiding nodig hebt... of je hebt uh, een vraag specifiek over autisme... of je hebt misschien medicatie die daarmee samenhangt. Zou je daarvoor uh, in China terecht kunnen?
1: Het schijnt... Het schijnt wel te bestaan.
0: Je hebt het niet ontdekt.
1: Ik heb er zelf niks mee te maken. Ik gebruik zelf trouwens helemaal geen medicijn of wat dan ook. Ik heb gehoord... ook weer... van iemand die daar in China wel mee bezig is geweest... om het daar ook be meer bekendheid te geven. Dan dacht ik van, is dat, is dat wel eigenlijk wel goed? Ga je nou niet iets overhoop halen... wat eigenlijk niet nodig is... omdat het door de... Cultuur en de manier... Eigenlijk de cultuur die in mijn beleving inherent autismevriendelijker is. Moet je dit misschien juist niet overhoop gaan halen. Misschien alleen voor de kinderen die er heel zwaar door getroffen zijn. En er heel veel last van hebben. Maar het schijnt wel te bestaan. En die diagnostiek schijnt daar heel iets anders te zijn. Een arts die er dan verstand van heeft. Die kan in vijf minuten... Even een diagnose stellen. Zo schijnt dat, zo schijnt dat daar te, te gaan. Heb ik, heb ik van zeggen. <laughs> dat maar, zijn wel efficiënte de, processen dan. Hè? Ja, ik denk <laughs> dat Nederlandse zorgverzekeraars... daar heel blij van worden. <laughs> <laughs>
0: maar ik, ik, wat ik heel interessant vind... dat hoor ik je zeggen. Inherent autismevriendelijker. Dus jij hebt je eigenlijk heel prettig... in de samenleving gevoeld.
1: Ja, ik werd daar uh. ook heel snel geaccepteerd. Uh, ik maakte makkelijk vrienden. Um, ik, had, ik ging in mijn vrije tijd... ook om met Chinezen. Er werd, uh, vanuit de organisatie werd er van alles uh, aangeboden voor expats... waar we dan bij aan konden sluiten. Maar ik was altijd in mijn vrije tijd uh, met, uh, met, met Chinezen uh, op, op stap. Uh, daardoor heb ik ook leuke dingen, leuke plekjes gezien... die niet in de reisgidsen staan. bij ben mensen thuis geweest. heb je een heel andere ervaring... dan wanneer je alleen maar met die expats rondhangt. Ja. Uh, dus ik, ik had... Ik, ik, was, ik was gewoon druk met mijn, met mijn leven daar. En uh, mijn sociale contacten, dat waren veel Chinezen. Ja. Ik had natuurlijk ook wel internationale collega's... met wie ik het ook wel goed kon vinden. Maar uh, ik had al die extra activiteiten niet nodig... omdat mijn vrije tijd toch wel ingevuld was.
0: Ja, en, en nu, nu je terugkijkt op dat... voor jou is het een jaar hè, geweest in China. Ja. Um, wat heeft het jou gebracht...
1: Toen ik terugkwam in Nederland... ben ik gaan nadenken over... al die dingen die in China vanzelf gingen... en in Nederland niet lukten. En toen dacht ik van... ja, ook bijvoorbeeld netwerken. Opbouwen van een netwerk. In Nederland is me dat nooit gelukt. Ik had geen idee hoe ik dat moest aanpakken. In China ging het vanzelf. Toen ben ik erover gaan nadenken. van Hoe kan dat nou? Waar zit hem dat verschil in? En wat, wat ik in China kan... kan ik dat dan in Nederland ook niet gewoon wel? Ja. Yeah. Um, toen, ben ik me, toen denk ik, nou ik hoef ook niet opnieuw het wiel te vinden. Dat is ook onzin. Ik ga me gewoon aansluiten bij bestaande netwerkorganisaties. Uh, om de kunst af te kijken. En datgene wat ik in China onbewust automatisch deed. Om dat uh, voor mezelf expliciet te maken. Zodat ik het bewust kan gaan toepassen. Op zo'n manier dat het in een Nederlandse context
0: ja yeah, dus
1: en dus dat heeft dat is denk ik nog steeds het belangrijkste wat het mij gebracht heeft um, dus bewust omgaan met het netwerken het opbouwen van een netwerk het leggen van contacten en die contacten ook benutten dat heb ik op verschillende manieren heb, heb ik mezelf daarin ondergedompeld en dat heeft me uiteindelijk enorm verder gebracht op eigenlijk alle levensgebieden
0: ja yeah. Want je bent naar China gegaan ook omdat je het in Nederlandse zat was. Hè, die eigen woorden. Ja. Hoe is dat nu?
1: Ja, nu heb ik, heb ik mijn leven beter op de rit. Ik heb een, een vaste baan. Um, ik heb mijn eigen koopwoning. Ik, ik regel gewoon alles, al mijn eigen uh, zaken zelf. Uh, dus ik heb het financieel beter. Mijn woonsituatie is verbeterd. Um, ik heb uh, een vast inkomen met een, een, een baan... waarin ik ook nog toekomstperspectief heb.
0: En je hebt volgens mij een leuk netwerk om je heen.
1: Ik heb, uh, ik heb, een, ik heb een flink netwerk opgebouwd. Uh, een leuk netwerk ook. Ik zit eigenlijk in verschillende netwerken nu. Ja. Die dan soms ook weer bij elkaar komen op sommige punten. Wat ook wel interessant is. Ik, uh, dus het gaat nu een stuk beter. Dus nu, nu ik al die zaken op de rit heb kan ik ook weer beter functioneren in deze maatschappij? Eh, want, zo, want ja, ik zeg altijd... maar participeren zonder poen is niet te doen. <laughs>
0: <laughs> hey, <et>, <laughs> <laughs> Oké, okay, okay. participeren zonder poen is niet te doen. En Mirte, <laughs> <Ja. laughs> wat, wat heeft het uh, verblijf uh, in Armenië... en uh, Georgië heb je ook nog even gezeten, ja. geloof ik. Ja, hè? Ja, wat klopt. heeft het jou gebracht, als je daar nu op terugkijkt?
2: Um, ik ben er enorm gegroeid als mens. Ik heb er heel veel dingen meegemaakt. Um, ik, ik heb geleerd dat als er... Ik heb, als er linksom geen oplossing is, dan is er rechtsom een oplossing. Dan komt het wel. Het komt wel goed. Ik heb um, ook ontdekt hoe ontzettend leuk ik... Uh, en dat is een beetje... Uh, achteraf uh, zie ik dat nu gewoon als een enorme rode draad... door mijn, uh, door mijn vooral ook mijn werkende leven... Uh, hoe leuk ik kennisoverdracht en kennis delen vind, uh, dat dat echt een, een kernding voor mij is. Uh, en dat het terugkomt op heel veel verschillende manieren. Ik heb in, ook in de Caucasus ontzettend veel leuke mensen ontmoet. En daardoor ook leuke dingen gedaan. Ik heb uh, eigenlijk vanaf toen ik er begon, ben ik gaan bloggen. Uh, okay. In het Engels. En ik was toen een van de weinige uh, niet-Armeense, niet-etnisch-Armeense. Mensen die vanuit Armenië blogden. En dat heeft mij ontzettend veel leuke contacten ook gemaakt. Dus, ah, ja.
0: oké. Okay. Hey, uh, was er iets wat je, wat je moeilijk vond in China, Iris? Nou, eigenlijk niet. Nee, ja, wat, wat leuk om te horen. Dat is echt hm. als ik, de, de overgang en de keuze die je hebt gemaakt. Het straalt dan alles af ja, dat je daar heel het, erg blij het, het mee bent.
1: Het moeilijkste was teruggaan naar Nederland.
0: Oké, okay. ja. neem ons eens even mee in ja. dat moment. Ja. Oh, ja. Dat, dat je... ik ben dat je Ja, of hoor mm. <laughs> Maar dan ben ik wel even nieuw naar Iris. Hoe ging dat toen? Hoe, zou, hoe kan ik de Iris me dan voor me zien?
1: Ja, nou, het, 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 was niet, het zat niet ver van paniek af, denk ik. Oké. Okay. Um, ik, 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 ik moest terug naar dat zwarte gat. Ik ja. wist helemaal niet hoe ik daarmee moest gaan dealen. Ah,
0: Oké, okay. was er een mogelijkheid om te blijven, eventueel?
1: Nee, ik heb dat toch al geprobeerd... maar ik kreeg mijn visum niet meer verlengd.
0: Oké, okay. ja. ja. En dat zwarte gat, dat is niet waarheid geworden, toch? Nu, als ik nu hier nee. zo bij je ben.
1: Nee. nee, nee,
0: nee. En we zitten hier in jouw... Uh, vind ik prachtige woning. Een mooie huiskamer midden in Den Haag. Dat horen misschien de luisteraars op de achtergrond... heel zachtjes, uh, dat we midden in de woonwijk zitten... op zaterdag, maar... Uh, ja, het is hier... ik, ik vind het prachtig, dus...
1: Uh, ja, het is een hele mooie wijk. Het zijn... Uh, uh, het is een typisch Haagse woning. Het is een uh, zogenaamd dubbel bovenhuis, een portiekwoning. Uh, het is gebouwd in uh, begin jaren 40, 1942, in de oorlog. Uh, de, de, dit type woningen was oorspronkelijk bedoeld als arbeiderswoning. En omdat ook toen had je al het probleem van huisjesmelkers... die mensen wegstopten voor veel te dure huren... in slecht geïsoleerde woningen zonder licht en lucht. En uh, daar is eigenlijk de portiekwoning uh, door uh, ontstaan als oplossing daarvoor. Ja. Dus het is, echt een, uh, eigenlijk een, het is eigenlijk een uh, jaren 40 arbeiderswoning okay. waar ik nu uh, woon.
0: Komt de vraag in mij op: waar woonde jij in China? Hoe zag dat eruit?
1: Ik heb, Nou, dat is een leuke vraag. Ik heb de, eerste, de eerste maand woonde ik in, 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 in Peking, de hoofdstad. Um, daar woonde ik op de campus van de Beijing Union University. Dat was gewoon uh, ja, een soort studentenkamerachtig uh, gebeuren. En dat, dat moet je dan ook nog delen. Want in China hebben ze een heel ander concept van privacy dan wij. Um, dus dat, dat, dat was de eerste maand. En, en daar heb ik dan ook het theoretische deel van de TEFL-opleiding uh, gevolgd. Daarna ben ik gaan stage lopen in Chengdu. Dat is een provincie in het, ja, meer richting het zuiden. Uh, of, uh, Chengdu is de hoofdstad van de provincie Sichuan. En... en die provincie is ook beroemd vanwege zijn keuken. De, de, de Sichuanese keuken uh, is dan weer bekend vanwege het gebruik van uh, uh, bepaalde specerijen. En dan met name de, de, de Sichuanese peper, wat eigenlijk geen peper is, maar wel als zodanig gebruikt wordt. Uh, die een soort prikkelend, die een heel aangenaam prikkelend gevoel op je tong uh, geeft. <laughs>
0: dat is, en, ja, ik weet dat niet dat weet of ik het ga. fantastisch. Ja, nee, ik weet niet of ik die gok neem. Nee,
1: echt, nee echt. dat klinkt echt heel raar.
2: Nee. Wat zou jij, Meertes? Uh, <laughs> zou jij het
0: op gokken, peper?
2: Het is. Um... Nou ja, ik, ik haal wel van, van, van een beetje pittig. Maar er is ook
1: zoiets als te pittig. Ja, zeg maar. nee, daarom. Ja, ja, maar ja, goed. Bij de Amazing Oriental is het ook verkrijgbaar onder de naam Prickly Ash. Oké. Okay. Het, <laughs> okay. het, um, ja, het is echt fantastisch lekker. Alleen, okay. ik zal het nooit zo goed kunnen klaarmaken als, uh, als de mensen in Zuttschwal. Uh, Daar heb ik toen vier en een maand stage gelopen op de... Dus de, de Sindu Number 1 Middle School. En daar woonde ik op de campus okay. van de school. Want dat is in China vrij normaal. Ja, ook als medewerker/stage. Dus dat stagiair. zowel de leerlingen als, de me, als, als het personeel gewoon op de campus wonen.
0: Ah, oké. Okay. En meer dan.
1: En ik heb daarna nog een tijdje op een privéschool gewerkt in het zuiden van China. En daar had ik een appartement.
0: Ah, oké. Okay. Ja. En Meerth, hoe, hoe was de woonsituatie van jou?
2: Nou, die, uh, die vriend met wie ik naar Beirut ging, ik ben daar gelijk maar bij ingetrokken na, toen wij terugkwamen in Nederland, of in Armenië, want dan was mijn uh, woonsituatie opgelost. Ja, oké. Okay. Um, dus wij hebben alles uh, andersom gedaan, zeg maar. Wij zijn uh, gelijk samen uh, op reis gegaan en uh, ik ben bij hem ingegaan. Um, dat was ingewikkeld, um, want hij woonde vrij klein en um, uh, we hadden een heel erg tegenovergesteld. Uh, dag- en nachtritme... en uh, ik merkte achteraf... nu begrijp ik dat ik gewoon chronisch overprikkeld was daar. Ook door de, door en door steeds... te heel dicht bij elkaar zijn... en weet ik wat. Dus we hadden een ingewikkelde relatie... Um, uh, Je
0: raakte overprikkeld door de kleine woonsituatie ja, samen steeds, met iemand anders.
2: Ja, ja te weinig tijd voor mezelf. Al, uh, hij was, uh, hij leefde, had een ander dag- en nachtritme ook. Of, of werkte zavond tot s'avonds laat vaak ja. en zo. En ja, dus dat, dat zorgde, ik werd daar niet blij van. Nu, denk ik, uh, nu, nu begrijp ik, oh, ik was gewoon niet zo overprikkeld. Um, dus op een gegeven moment ben ik uh, eruit getrokken. Omdat, nou ja, uh, anders dan was, het, was de relatie gewoon op weg. Zeg maar, ja, kapot. Um, toen heb ik een tijd uh, samen met een, um, uh, een, een Oekraïnse armeense uh, een, een flat gedeeld. Um, wel wat meer ruimte, maar eigenlijk ook nog niet... Ja. Uh, yeah. Ja, goed. Uh, en uiteindelijk, vrij spontaan, een vrij, weer een spontaan actie van mij, um, heb ik een huis gekocht, daarvan een, een flat gekocht uh, in Armenië. Oké. Okay. Um, die, uh, waar ik uiteindelijk uh, de laatste uh, vijf, zes jaar uh, gewoond heb. Ah, okay. Met heel veel plezier. Dat was een superfijn ja, En daar plek. woonde je alleen? Daar woonde ik alleen.
0: Ja. Meerte, hoe was het voor jou om weer terug te gaan naar Nederland? Vanuit het buitenland?
2: Uh, dat was uh, ingewikkeld. Um, Want? Ik kwam in een... Uh, ik ging niet terug omdat ik zo graag terug naar Nederland wilde. Um, ik was van Armenië um, verhuisd naar Georgië. Uh, daar zat ik al een tijd mee te spelen. Toen is in Armenië mijn um, ex-vriend, die nog steeds mijn beste vriend was, is overleden.
0: En is dat voor mij meer de vriend waar je ook even ja. mee samen hebt gewoond? Ja, okay. ja.
2: ja, precies, die Libanees-Armeense jongen. Um, dus ik zat met... Ja, rouw. Um, ik was al, voor hij overleed, was ik al ermee bezig. Ik wil eigenlijk misschien wel naar Georgië, want ik loop vast qua werk in Armenië. Mm -hmm. uh, dus dat speelde al wel. Uh, en dan is Georgië interessanter, omdat dat het centrum van de regio is, zeg maar. Yeah. Um,
0: van de Caucasus. Ja, van de Caucasus.
2: Ja. Uh, dus ik naar Georgië, uiteindelijk na zijn overlijden gedaan. Uh, dus ik zat met... Uh, dat overlijden. Um, in Georgië kwam ik opeens weer in een hele andere omgeving terecht. Ik wist, ik kende Georgië, ik kende er ook mensen. Ik was eerder er geweest en ik had er vrienden en zo. Dus ik wist waar ik naartoe ging. Um, maar ik liep vast. Uh, ook in het netwerken en, en uh, structureel uh, inkomen vinden en werk vinden en zo. Dus op een gegeven moment was de, na anderhalf jaar was eigenlijk de minst slechte oplossing. Was terug naar Nederland. Ja. Maar ik had daar niks. Dus ja. ik kwam echt in een zwart gat terecht.
0: Oké, okay, neem ons heel even mee naar... Ja. Je komt op Schiphol aan, neem ik aan. Ja. En dan?
2: Godzijdank had ik um, via een van mijn... Uh, ik heb in, in Armenië een Nederlands les gegeven. Een van mijn oud-leerlingen woonde intussen in Den Haag. Ging twee weken op vakantie. Ik mocht in haar uh, woning. Daarna kon ik terecht in de woning van een oud-studiegenoot van mij... in, uh, in Rotterdam, in uh, Rotterdam-Overschie, en Flat aan de snelweg. Zeven hoog aan de snelweg. Ik was er doodongelukkig. Ik was hartstikke dankbaar dat ik er terecht kon. Maar ik werd er heel ongelukkig. Dus ik had al niks. Ik, had geen, ik moest mijn sociaal leven opbouwen. Ik had geen werk. Uh, ik wilde eigenlijk helemaal niet in Nederland zijn. En dan zat ik ook nog op een plek waar ik doodongelukkig werd. Ja. Dus die eerste... Ja, ik, ik was heel depressief die eerste half jaar. Zeker de, de eerste half jaar was ik echt zwaar depressief. Ja. Toen is het me een uh, stukje bij Beetje gelukt om leuk vrijwilligerswerk in Den Haag te vinden. Mijn idee was sowieso, ik wil naar Den Haag, want...
0: Daar gebeurt het. Nou ja, ik, ik, moet, ik moet
2: ergens wonen en ja. Den Haag is met een internationale achtergrond het ja. leukst, het interessantst. Um, ik had een te, nou, na, een, na een half jaar had ik ongeveer had ik vrijwilligerswerk in Den Haag gevonden. Toen had, had ik er ook een woning gevonden. En daarna ging het eigenlijk heel snel een stuk beter. Ook omdat ik uit die uh, uh, rumoerige snelwegomgeving weg was. En gewoon een prettiger woning had. En, ja. mm -hmm. uh, maar het duurde nog steeds. Het heeft een paar jaar geduurd echt voordat ik ja. echt weer op gang kwam. Maar de ja. teken die eer, dat eerste half jaar was... Uh, niet leuk.
0: Nee, en toch, en dat hoor ik, hoor ik ook in het verhaal van Iris. Um, jullie gaan er wel voor. Ja. Ja, jullie hebben allebei wel periodes meegemaakt ja. dat het allemaal niet loopt zoals ja. je wilt. Ja. En toch, uh, ja. ja, jullie ondernemen actie. Dus dat ja. vind ik erg mooi. Ja. Dit was het, Voor
2: mij was het ook niet de eerste keer. Ik had ook eerder wel met depressies te maken gehad en zo, maar dit was gewoon verreweg het ergste. Ja. Um, dus misschien ook wel iets wat ik geleerd heb in, in Armenië, of in, de, in mijn periode in het buitenland, linksom of rechtsom, komt er wel een oplossing. Dus ja, ene, dat, ja, als die niet linksom is, dan is het wel rechtsom.
0: Dat vind ik een hele mooie. Wat ik, wat ik nog even naar benieuwd uh, naar was. Volgens mij heb ik dat nog niet aan jou gevraagd. Um, hoe zeg maar. Is de zorg in Armenië ingericht. Als je een vraag hebt over autisme. Of je nee. hebt medicatie nodig. Is er dan ergens een mogelijkheid ook in Armenië? Nee. Oké. Okay, dat daar, wil zeggen. Ik, ik, ik,
2: iets <laughs> als antidepressiva. Vermoed ik dat je wel aan kunt komen. Ja. Um, maar echt autisme specifiek. Ik vraag nee. het me af. Nee. Ik vraag het me
1: af. Ja, als je in China zit kun je, altijd nog, je hebt echt medicijnen nodig... kun je altijd nog naar Thailand, want daar is alles vrij verkrijgbaar.
0: Oké, okay. <laughs> dus je kan een klein uitstapje maken mocht je echt, uh, ja. echt het nodig hebben. Ja, um, Iren, stel ja. dat het kan. Ga je dan nog weer terug naar China?
1: Ja, ik ben zeker van plan om nog een keer terug te gaan naar China... Ik weet alleen nog niet wanneer en in welke hoedanigheid en hoe ik dat precies ga doen. Maar ik ga zeker nog wel een keer uh, terug.
0: Oké, okay, en wil je dan ook... Uh, want het, daar was je in het begin van, uh, van je verhaal heel duidelijk in. Hè? Van Ik, ik ben daar niet als toerist toen heen gegaan. Ik had echt een, een rol ook als... Hè, ik leverde mijn bijdrage. Zou je dat dan nu weer willen doen op die manier?
1: Mm, nou, ik denk het niet omdat ik nou gewoon mijn baan heb in Nederland en... Hier dus wel dingen, zaken die mij hier ook binden en die ook gewoon aangenaam zijn en, en, en die je ook, die, die ook nodig hebt om, een, om, om iets op te bouwen. Um, dus ik denk dat ik dat niet, uh, dat zou ik nou niet meer doen. Ik zou, ik zou dan meer een, een rondreis willen maken bijvoorbeeld. Ja, oké. Okay, en dus... weer, weer andere delen van China gaan zien waar ik nog niet geweest ben. Of juist uh, nog eens een plek uh, bezoeken... waar ik wel geweest ben om weer eens ja. herinneringen op ja. te halen. Ja,
0: want die zijn heel positief. Hè, dat me, ja, zeker. Ja, ja leuk. Nou. Myrthe, voor jou, ga jij nog weer terug?
2: Ik ben al een paar keer terug geweest. Um, ik, heb, ik heb ook gewoon heel veel vrienden zitten. Um, wat uh, um, Iris ook vertelde... Uh, dat zij veel met mensen uh, met Chinezen omging. Uh, God, voor mij zeker in, in Georgië minder... maar in uh, Armenië zeker wel. Mijn vrienden waren mensen van daar. Of uh, de Armeniërs Armeniërs zoals mijn vriend, uh, die oorspronkelijk ergens vandaan, anders vandaan kwamen... maar in, in Jerevan zijn gaan wonen of in Armenië zijn yeah. gaan wonen. Dus um, uh, ik heb er ook nog steeds vrienden. Um, ik ben een paar keer terug geweest. Um, de laatste keer is een, was 2017, denk ik. Um, ik wilde eigenlijk uh, zo'n van 2020 terug. Maar goed, ja, yeah, bam. We weten allemaal dat dat, is, ja. dat, dat niet zo goed ging. Ja. Dus, ja, dus ik, ik wil terug, ik... maar ik moet kijken wanneer.
0: Hey, wat kunnen wij leren als het gaat om autisme van China en Armenië? Meer begin bij jou, dat weet ik niet. Nee, of
2: serieus, nee. ook omdat uh, autisme zelfs daar gewoon de kennis over autisme is, natuurlijk veel beperkter dan die hier is. En veel uh, um, ouderwetser, ja. Zeg maar, oké. Okay. Dus in die zin is dat gewoon ja, vind ik dat heel moeilijk om te
1: om. om een
2: Om een antwoord
0: op te ja. geven. Nou, dit is, dit is ook een antwoord. Het is dit, helemaal niet uh, erg. En, heb, uh, Iris, een, hoe is dat voor jou?
1: Ik, ik, was, ik was altijd een beetje het nerdje op school. Ik, was altijd, altijd, ik zat altijd met mijn neus in de boeken. Nam school heel erg serieus. Ik, ik was het stukje. En als je in een stukje bent, dan word je altijd een beetje uitgelachen en belachelijk gemaakt. In China worden dat soort kinderen er helemaal in geprezen. juist als goed voorbeeld naar voren geschoven: van zo moet het. Omdat ja. studeren en leren en. ...onderwijs is daar super belangrijk, ...heeft daar een veel hogere status... ...leraren hebben daar ook nog echt maatschappelijk aanzien... ...dat is in Nederland ook al lang niet meer zo... Uh, ...dus de cultuur waardeert onderwijs heel erg... ...dus als jij het type kind bent... ...dat heel erg serieus met school bezig is... ...wat volgens mij veel autistische leerlingen wel zijn... ...want die zijn minder gefocust op het sociaal gebeuren... ...omheen helemaal heel erg op de inhoud... ...en met de, de, materie, met de lesstof zelf... ...en doen hun best... Dus als jij zo'n type leerling bent, wat ik was... dan word je in China enorm gewaardeerd. Ja. Um, ik denk dat als ik, als ik in China op school gezeten te, had... met hetzelfde gedrag dat ik daar geprezen werd... en als voorbeeld gezien... in ja. plaats van dat ik belachelijk gemaakt werd.
0: Ik, ik ga naar een afronding. De vraag die ik dan vaker stel... Uh, is, er iets, of, um, nee, is er iets wat je nog zou willen vertellen in deze podcast te? Of zeg je, ik heb alles wel gezegd wat ik wilde zeggen?
2: Nee, ja, ik zou het even niet weten. Ja, we hebben het vooral over mijn tijd in Armenië gehad... en niet minder in die in Georgië. Ja. Ja, Oké, okay.
0: zou je daar nog wat over willen vertellen?
2: Ja, dat wordt een heel ander verhaal, want dat is minder...
0: Uh, Oké, okay, dan moeten we nog een andere aflevering ja, maken. moeten we een andere aflevering maken. <laughs> Oké. Okay. Iris? Is er nog iets waarvan jij zegt... hé, hey, dat heb ik nog niet verteld... maar dat zou ik wel graag kwijt willen in deze podcast...
1: Ik kan het echt iedereen aanbevelen, ga, ga naar het buitenland. Nou ja.
2: Ja, oké. Okay, yeah. wees, we, wees dan wel heel reëel, want je neemt wel je autisme mee. Dus het is niet zo dat je dan opeens, uh, zeg maar, waar je. Ja, je neemt je autisme mee en weet wat je doet.
0: Mogen ze jullie dan bellen eventueel? Of mailen als ja, iemand hoor. zegt, ben, ik heb het idee. Nee, niet,
2: ik hou niet van bellen. <laughs> maar mailen of WhatsApp? Ma ma mailen mag zeker wel. Ja? Ah, okay.
0: Contact stel... opnemen
1: mag altijd. Ja, stel dat
0: iemand zegt van... Hey, het lijkt me best wel een goed idee om een keer in het buitenland... Uh, ja. het avontuur aan te gaan. Dan uh, kunnen ze contact opnemen via ja. de mail met Iris of met Meerte. Iris en Meerte, heel erg bedankt voor dit uh, voor mij hele boeiende en interessante gesprek. En uh, fijn Iris dat we hier bij jou thuis uh, de opnames mochten doen. Hartstikke leuk en gezellig. En uh, dankjewel.
1: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Dit was de zesde aflevering van Spiegelportretten. Autisme langs ieders levensverhaal. We hopen dat het verhaal van Iris en Myrthe je heeft geïnspireerd. Deze podcast is gemaakt door Ramiro Martina... Ilonka van der Sommen en Bas Schepers in opdracht van de internationale beroepsvereniging van autisme specialisten. Wil je reageren op deze aflevering of heb je een vraag? Mail naar contact.ibva.info. Tot de volgende aflevering!